0: Итак, у нас сегодня первая недельная глава четвертой книги Моисея. И недельная глава, и книга называется Б. Мидбар. Переводится в пустыню. Всенодальный перевод и другие переводы называют эту книгу числа. И в этой книге действительно много исчислений. Начинается с исчисления народа. Книга заканчивается перечислением 42 стоянок, которые народ прошел, выйдя из Египта до входа в обетованную землю. И, конечно, все это очень глубокие смыслы, в которые Дух Божий погружает нас, дает нам понимание, нам сегодня живущим. И вы знаете, когда размышлял о недельной главе, о самом названии «Бамидбар», У меня в духе пришло это место из Изекиля, это 20 глава, где Бог говорит о том, что Он будет заключать завет со Своим народом, с сынами Израиля, в пустыне народов. И когда я это услышал, эта глава настолько ожила для меня, то есть я вдруг понял, что это не просто речь идет о каких-то событиях, ну давайте прочитаем Изекиля 20 главу, Потом скажу название проповеди. Книга Иезекииля, 20 глава, буду читать с 32 стиха, слушайте. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог. «Рукою крепкою, мышцу простёртую, излиянием ярости, буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны. И соберу вас рукою крепкой, мышцу простёртую и излиянием ярости. И приведу вас в пустыню народов. И там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими, в пустыне земли Египетской. Вы видите, насколько процессы сходны? Если мы хотим узнать, как Бог будет судиться с нами в пустыне народов, нам просто нужно посмотреть, как Бог судился со своим народом в пустыне Египетской. И тогда мы уже будем иметь духовное разумение того, что главное, чего Бог хочет от меня, глядя на то, что происходило в пустыне Египетской. И проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я, Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими. «Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько не есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатка ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны». И буду светиться в вас пред глазами народов. И узнаете, что я, Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую оклялся дать отцам вашим, поднял руку мою. Интересно, что в этих словах Бога, которые он сказал через пророка, мы видим дом Израилев, который поклоняется идолам, и дом Израилев, который будет служить на высокой горе Израилева. Мы знаем, что уже со времен разрушения первого храма, дом Израиля в 10 колен были рассеяны, и они до сих пор не вернулись в обетованную землю. Дом Иуды, после 70 лет пленения, он вернулся после разрушения первого храма, а дом Израиля не вернулся. Вы все это знаете. У пророка Оси мы читаем, что Ефрем стал тяжелым, и речь идет о доме Израилева, поскольку. Ефрем – самое многочисленное колено в Израиле. И мы знаем, что Ефрем – это сын Йосифа. И несмотря на то, что Ефрем родился в Египте, от языческой жены Яков сказал, что вот эти дети, которые у которых, Йосиф, у тебя родились, они будут моими. Иосиф это прообраз Машеха, вы знаете. Здесь очень много духовного материала, над которым еще можно размышлять и размышлять. Я хочу сказать другое. Я хочу сказать, что сегодня Бог в пустыне народов заключает свой завет с Домом Израиля и судится с Домом Израиля так же, как Он судился с отцами в пустыне египетской. Мы сегодня начинаем читать книгу Бэймидбар в пустыне. И я так понимаю, что эта книга должна помочь нам увидеть для себя конкретные реальные пути. Для того, чтобы получив это духовное разумение, получив силу для души своей через это духовное разумение, войти в это общество Израилева, которое будет служить Богу на высокой горе. Израилевые. Так вот, краткое содержание сегодняшней недельной главы. Бог повелевает произвести исчисление 12 колен Израилевых. И, в общем-то, это уже третье исчисление за последние 13 месяцев. Первое исчисление, о котором, в общем-то, в Торе мы не читаем, только догадываемся, было сделано в Египте перед выходом. Я так понимаю, когда народ расчислялся на Агнца. Второе исчисление было сделано после греха Золотого Тельца, когда Моисей вернулся в праздник Йом-Кипур со вторыми скрижалями. И Бог повелел через Моисея начать строительство скинии. И тогда было одно повеление каждому, кто расположит свое сердце, участвовать в строительстве этой скинии, принести по пол шекеля. И когда был сделан этот подсчет этих полшекелей, то было ровно 603 тысячи 550 человек. И вот сейчас, буквально спустя полгода, скиния поставлена. Мы в книге Левит изучали, как священники посвящались служению, как был помазан Арон на священство. Проходит праздник Песах. И вот второй месяц, первый день месяца, как мы читаем в книге «Чисел» во второй год, Бог повелевает сделать исчисление. Исчисление сына израиля И мы видим, что опять в исчисление входит 603 550 человек, но левиты здесь уже не считаются. Левиты считаются отдельно, и левитов еще 22 тысячи. Что за всем этим стоит? Я думаю, здесь тоже можно много чего увидеть. Ну, чтобы не перегружать вас, я хочу поговорить о самом важном сегодня для нас, вот в преддверии праздника Шиваот. Вообще, книга Бамидбар, глава недельная Бамидбара, она всегда читается в преддверии праздника Шиваот, и это не случайно. Как я говорил уже в начале, на всем пути выхода из Египта до праздника Шиваот, есть два этапа, или два раскрытия Божьего откровения, которые в праздник Шаваот должны соединиться вместе. Первое раскрытие Божьего откровения – это инициатива Бога, когда Он раскрывается в Своей силе, славе и выводит Свой народ из Египта. Народ, который, в общем-то, по и тяжести работ вообще не поверил Моисею. Помните, мы читали? А второй этап – это когда начинается счет Амера, когда мы принесли первый сноб. И вот сейчас мы считаем эти дни мэра, дни после пронесения первого снопа, и суть всего этого счета – это очищение себя от того ветхого и взращивание в себе того нового, что мы положили в основание этого духовного храма, когда рассчитывались на агнца при своем выходе из Египта. Так вот, счет Амэра, он и посвящен вот этому откровению, которое строится нашим усердием человеческим, нашей души в обрезании своего сердца в обрезании своего я в обрезании своего эго своего раздражения своего нетерпения своего неверия своего серебролюбия своей жадности своей зависти всего своего человеческого ради того чтобы туда пришла любовь божия любовь к богу любовь к человеку так вот время счета а мэра, оно, в общем-то, для того нам и дано, чтобы мы, проходя через вот такие всевозможные ситуации, смотрели на то, как реагирует на это наша душа. Помните, во второзаконии, в восьмой главе, Бог говорит, все сорок лет в пустыне, я вел вас, томил вас голодом, жаждаю. Бог это все делал. И делал для того, чтобы мы смогли увидеть, что в сердцах наших, и Бог ведь знает, что в наших сердцах. Он это все делает для того, чтобы мы увидели, что в сердцах наших. И вопрос в том, когда мы увидим, что в сердцах наших, что мы с этим будем делать. Вот это вот и есть, вот этот момент истины нашего пути в счет Амеры. Мы видим, что в сердцах наших. И что мы с этим будем делать? Выбираем ли мы свою волю, или мы утешаемся и доверяем воле Всевышнего? Вечером отворяется плач, а на утро радость. Радость у кого? У тех, чья душа утешилась и доверила всю эту ситуацию Всевышнему. И вот на этом пути вот этот сосуд, который мы устрояли из себя, как Петр говорит, устрояйте из себя дом духовный как камни живые. И в праздник Шавуот этот дом духовный будет наполнен Божьей благодатью, Божьей любовью, Божьей милостью. И, как я уже говорил, главное, чтобы этот сосуд, который мы вот сейчас готовим, чтобы он не был дырявым, чтобы то, что он будет изливать, чтобы это никуда не утекло, чтобы мы этим могли жить и к празднику Суккот, имея вот это Божье наполнение, принести Хороший, большой урожай того, что посеяли, когда рассчитывались на Агнца в своем духовном исходе в этом году. И вот Бог повелевает Моисею и Аарону сосчитать сынов Израиля. И у меня сразу возникает вопрос. А зачем это нужно? Зачем Бог повелевает считать сынов Израиля, если вот совсем недавно был пересчет Полгода назад, когда сыны Израиля решили участвовать в строительстве Скини, уже как бы пересчитаны были все сыны Израиля, и вот, как мы читаем в книге чисел, начало первого стиха и сказал Господь Моисею у пустыни Синайской: В Скини собрания в первый день второго месяца во второй год по выходе их из земли Египетской, говоря: Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их по числу имен, всех мужеского полупоголов на 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите. Ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который вроде своем есть главный. И когда начинаешь задаваться вопросом, а зачем нужно это исчисление? Что разве Бог не знает, сколько у него людей? Помните, Илий как-то пришел жаловаться Богу и говорит, вот, я один остался у тебя. А Бог ему говорит, это Третье Царство, 19:18. Впрочем, я оставил между израильтянами 7 тысяч мужей, всех-сих колени не преклонялись перед Ваалом, и всех-сих уста не лобызали его. То есть, даже в самые трудные, годы жизни в Израиле, Бог все равно знает, сколько у Него народа. Тогда вопрос, если Богу это не нужно, то кому тогда это нужно? Его народу? Ну, как бы третьих нет. А если это нужно Его народу, то вопрос, зачем? Что за всем этим стоит? Речь ведь не идет просто о каких-то арифметических действиях, о каком-то бухгалтерском отчете. Вы согласны со мной? То есть, если духовно начинать подходить к этому повелению Бога и исчислить и сынов Израиля, то вопрос зачем? Кому это нужно? И неизбежно приходишь к ответу, что это нужно самому Израилю. То есть это нужно каждому из нас, и это нужно сегодня каждому из нас, потому что мы увидели, что это все относится непосредственно к нам. Именно сейчас, именно в пустыне народов, Бог заключает со своим народом завет. А потом мы же знаем, что считать народ Бога это вообще опасное занятие. Помните, как Давид решил посчитать, сколько в Израиле народов? И если посмотреть, чем это закончилось, и если посмотреть, почему это началось, то много можно увидеть. Через размышления над этой ситуацией в Израиле, когда Давид решил посчитать, сколько в Израиле народа, я через это получил откровение о едином Боге. Вот в первое Паралепоминун, в 21 главе написано первый стих. 1 Паралипоминон, 21 глава, 1 стих. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. И сказал Давид Иаву и, и начальствующему народе «Пойдите, исчислите израильтян от до Дана и представьте мне, чтобы я знал число их». Я читаю здесь и вижу, что сатана восстал на Израиля, Вы подумайте, какие процессы сразу начинают работать. Сатана восстает на Израиля и возбуждает Давида исчислять народ. А если посмотреть на 24 главу 2 книги царств, вдруг мы начинаем видеть, почему Сатана восстает на Израиля. Смотрите. Вторая книга царств, 24 глава, 1 стих. Гнев Господень, Опять возгорелся на израильтян. Почему гнев Господень возгорелся на израильтян? За непослушание, за идолопоклонство, за отступление от его завета. И возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуду. Кто возбудил? Гнев Господень. Значит, гнев Господень возбуждает. А там мы видим, Сатана восстал на Израиля. Я это вместе складываю и вдруг начинаю понимать, вот он, единый Бог, которым все движется и живет и существует. И даже Сатана не может даже шага сделать, если Всевышний не допустит этого. И мы видим, что Израиль начал грешить перед Богом, настолько сильно грешить, что гнев Господа вышел и возбуждает Давида и исчислить народ. Давид, как бы мы видим в Писаниях, он переживает, что это его инициатива была, что он так поступил, и из-за него Израиль пострадал. Помните? А на самом-то деле мы видим, что это уже следствие, что поведение народа допустило до такого неразумного шага Давида. Как все связано, вы видите? И опять все связано с исчислением. Тогда в чем же суть вот этого исчисления? Бог повелевает исчислить сынов Израиля. В чем суть? Каково духовное назначение? Какую духовную работу должно сделать в нас вот это исчисление, которое повелевает Бог? Что за всем этим стоит? Как я уже говорил, вот эта недельная глава, она читается накануне праздника Шиваута. Читается во время счета Амэра. И по сути это то время, когда человек, который обрел свободу от египетского рабства, должен теперь сделать свой выбор, выйдя на свободу от Египта. Вот на этом отрезке пути должен сделать свой выбор в сторону Бога. Сам будучи свободным от всякого давления. И весь вопрос в том, а сделает человек этот выбор или нет? Если мы смотрим на поведение сынов Израиля, когда они возмутились у Массы и Майриевы, они вообще там сказали, а что, разве Бог среди нас есть? Если говорить о нас, то то же самое. Речь идет о том, чтобы каждый из нас сегодня сейчас сделал свой выбор. Если смотреть как бы в корень этого выбора, то, по сути, речь идет о том, что человек должен дать себе ответ, а для чего он вообще пришел в этот мир. То есть, для того, чтобы сделать этот выбор, человек должен ответить для себя, а какова же цель? Ради какой цели он пришел в этот мир? Вот в 138-м псалме Давид говорит, 14 стих и дальше. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. То есть, этот псалом говорит о том, что для каждого из нас еще до того, как мы пришли в этот мир, уже была определена цель. То, для чего мы должны прийти в этот мир. И вот Исполним мы это предназначение, ради чего мы пришли в этот мир, или нет, зависит от нашего выбора. Потому что, если мы выбираем неправильные цели, вот у Иоа в 27 главе с 11 стиха написано, вот доля беззаконному человеку от Бога. Это Ио в 27 глава с 13 стиха. Вот доля человеку беззаконному от Бога и наследие, которое получает от содержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом. Оставшихся по нем смерть низведет в гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучу серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, одеваться а будет праведник». И серебро получит себе на долю беспорочной. Он строит, как моль, дом свой, И как сторож делает себе шалаш, Ложится спать богачом, и таким не встанет. Открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, В ночи похитит его буря. Поднимет его восточный ветер и понесет, И он быстро побежит от него устремиться на него и не пощадит, как бы он не силился убежать от руки его. Сплеснут о нем руками и посвящут над ним с места его. То есть, даже несмотря на то, что у каждого человека написаны в книге жизни все дни для него назначены, проживет ли он эти дни, войдет ли он в полноту этих дней, зависит от того выбора, который он сделает. То есть каждый человек должен ясно себе осознать, увидеть ту главную цель своей жизни, ради чего он пришел в этот мир. И это непростой вопрос. Если посмотреть на то, как живут люди в этом мире, да вот я по себе могу сказать, мои родители из простых рабочих, мать швея, Отец шахтер. И они мне всегда говорили, главное учись, сынок. Выучишься, человеком будешь. И я вам скажу, я выучился, получил хорошее образование, но человеком с большой буквы я не стал. Я стал на путь стать человеком именно тогда, когда в 38 лет понял, что весь смысл моей жизни подошел к концу. Я увидел, что жизнь моя бессмысленна. И вот тогда только я обратился к Богу и сказал, Бог, если ты есть, то покажи мне, в чем этот смысл. Научи меня жить. И потом я узнал, что оказывается, душа человека имеет двойственную природу. Есть человек перстный, и в этого персного человека Бог должен вдунуть дыхание жизни и оживотворить эту душу перстного человека. Это нужно было сделать, потому что когда-то первый человек согрешил, и это дыхание жизни ушло из человека. Он стал смертным. И душа его стала мертвой по причине преступления. И вот когда человек начинает понимать, что главный смысл его жизни в том, чтобы человеку, рожденному от родителей, от мамы и папы, стать человеком, по образу и подобию Бога. А для этого надо, чтобы вот та пустота в душе, которая должна быть наполнена небесным живым Богом, чтобы начался процесс этого наполнения, вот когда человек приходит к этому разумению, тогда для него становится понятным, для чего он пришел в этот мир. И каков смысл всей его жизни. И тогда те смыслы жизни, которые имеют люди в этом мире, ну, разные смыслы. У кого-то семья, дети, у кого-то работа, у кого-то спорт, достижения, у кого-то путешествие, у кого-то еще какие-то смыслы. Но я вам скажу, что чтобы не было твоим смыслом в этой жизни, вот, перстного человека, это все неплохо, что я перечислил. Но это не главный смысл твоей жизни, это та территория, на которой ты реализуешь себя, как человека, который получил это откровение о главной цели своей, ради чего он пришел в этот мир. То есть, другими словами, чем бы ты ни занимался в этом мире, Бог тебе дал много способностей и талантов, будь ты музыкант, будь ты спортсмен, будь ты домохозяйка, многодетная мать, которая воспитывает своих детей, внуков, важно, чтобы ты понимал главный смысл того, ради чего ты пришел в этот мир. Потому что если родители говорят своему ребенку, выучишься и станешь человеком, то это потерянный человек. Он вырос, а в его жизни постоянное сомнение. В его жизни нет мира. Почему? Потому что душа не наполнена истинными ценностями. Его сознание, его дух мечится из одной стороны в другую сторону, из одной крайности в другую. А когда человек начинает наполнять душу свою истинными, подлинными ценностями, тогда душа человека умиротворяется. Более того, через эти ценности она начинает получать эту духовную силу, Стабильность. Помните, Ешо говорит, «Придите ко мне и научитесь от меня, и найдете покой душам вашим». Поэтому мы, как родители, мы должны осознать вот эту главную цель для себя, то, ради чего мы пришли в этот мир. И когда мы осознаем эту цель и начинаем жить этой целью, то тогда нас начинает заботить чтобы Царствие Божие в нас было во всякое время, где бы мы, что бы мы не делали. И когда мы этому учим своих детей, что главное в твоей жизни, это чтобы вставая, идя, садясь, ложась, спя, чтобы ты все время пребывал внутри вот этом Царстве Божьем. Чтобы ты, утверждаясь в этих духовных ценностях, в этих истинных Божьих ценностях, чтобы ты все время оставался верным этому, и тогда мир Божий будет наполнять тебя. Тогда Дух твой не будет метаться туда-сюда, ты не будешь думать, правильно я поступил или неправильно. И Тора, Машех, своей премудростью открывает человеку этот главный смысл. То, что есть истина и каким образом этой истиной заполнить вот эту небесную составляющую человеческой души. Помните, мы говорили, что когда Бог творил человека, там особый глагол «вайцер» с двумя йод, который говорит о том, что в отличие от животных человеческая душа, она имеет двойственную природу, которая в себе объединяет и земное, и небесное. И это должно в человеке соединиться вместе. И вот тогда это человек, который стал человеком. Так вот, проповедь я так и назвал. Чтобы человеку стать человеком с большой буквы. Это вот именно для этого Бог повелевает своему народу, после того, как Он вывел их из Египта, после того, как они сделали грех «Золотого тельца», после того, как они получили прощение, после того, как Бог сказал, всякий, кто хочет участвовать в строительстве скинии, для того, чтобы я пребывал среди них, добровольно, пусть участвует. И после этого 603 550 человек принесли свои приношения на устроение скини. Скиния построена, священники приготовлены, Дух Божий сошел, и Бог теперь говорит, вот теперь у вас все есть. Теперь Моисей снова исчисли народ. Вопрос, для чего? Потому что начинается путь в обетованную землю, куда Бог обещал привести сыновей Израиля. И это не простой путь, это путь духовной войны. Это путь духовной войны, когда человек, посмотрев внутрь себя, должен. Снова сделать этот выбор. Должен снова ответить на этот вопрос. А какова главная цель моей жизни? Каков смысл моей жизни? Для чего я живу? То, что ты выучишься, получишь хорошее образование или станешь всемирно известным спортсменом или музыкантом, не это является главной целью твоей жизни. Это всего лишь та территория, где ты будешь реализовывать себя как человека, который будет нести образ Бога, вот эту чистоту, святость тем людям, которые вокруг тебя. Почитаю вам немножко из Сираха. И когда вы будете слушать, просто начните размышлять. Я уверен, что многие из вас до сих пор еще не дали для себя ответ. А какой главный смысл моей жизни? А для чего я пришел в этот мир? А какой главный выбор в моей жизни, чтобы вот то, что написано для меня в книге жизни, еще до того, как я пришел в этот мир, чтобы все оно пришло и исполнилось в моей жизни? И чтобы, получив это откровение, принести это откровение своим детям. Принести это откровение детям своих детей. Потому что если в жизни наших детей не будет этого откровения, их жизнь будет просто суетой. Они будут стремиться, глядя на то, как живут люди в этом мире, чего-то стараться достигнуть, правдами, неправдами. И в итоге они растеряют самих себя. Даже то, что имели, потеряют. Иисус сказал, тот, кто не собирается со мной, тот расточает". Если Иешуа пришел в твою жизнь, то ты уже не можешь оставаться в том же ритме, в тех же своих помыслах, в тех же своих целях, как ты жил раньше. Когда я этот раз читал Евангелие Луки, вот эту притчу, я увидел там интересное сочетание. Давайте посмотрим сразу. Иешуа связывает вот это расточительство с той притчей, когда дом чист, но не заполняется. И через это приходят семи разлейших. Вы не обратили внимания, как у Луки написано? Давайте посмотрим. Это Лука, 11 глава, 23 стих. И дальше. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. И смотрите, следующий стих, 24, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, возвращусь домой, откуда вышел. Вам не кажется, что вот эта последовательность? 23 стих. Кто не собирает со мной? Тут расточает, и 24 стих, нечистый дух вышел из человека, и потом говорит: возвращусь домой, откуда я вышел, они взаимосвязаны с собой. Вдумайтесь, это ведь о чем-то нам говорит. Это о том и говорит, что если мы вошли с Богом в Завет через Иешу, Бог освободил нас от всякого проклятия, от всякого египетского рабства, вывел на это свободное место и говорит, вот теперь ты должен выбор свой сделать. Ты хочешь для себя жить, свою волю творить, или же ты сделаешь выбор творить мою волю и жить для меня. И говорит, что нет варианта. Если ты выберешь жить для себя, то тебе всем раз хуже станет, чем до этого было. 25 стих. И придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет, берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Помните, гнев Господень возгорелся, и восстал сатана. Вы видите, как это все вместе собирается? Если ты вошел в завет с Богом, если ты посвятил свою жизнь Богу, то у тебя нет другого варианта, как, начать собирать. Собирать вот те духовные ценности, истинные ценности, чтобы заполнять этот дом, душу свою, этими ценностями, Машехом познанным. И тогда душа твоя будет наполняться, возрастая в полноту образа и подобия Бога. Я все время, когда говорю о наполнении души, о весе, который обретает душа в глазах Бога, мне все время Даниил, книга Даниила, пятая глава, там сын Новохудоносора, помните, пир устроил, и Решил пировать из этих чаш Которыми священники служили в храме И вышла рука И пишет на стене Прямо на штукатурке Мене, мене, текел, упарсин. И у этого царя коленки задрожали Все косточки задрожали Он понял, что что что-то не то Никто прочитать не мог Даниил пришел, прочитал Взвешен Найден очень легким. Прочитаю. Меня эти стихи раньше, когда я еще не понимал, о чем речь, они все время меня в трепет приводили. Думаю, как это есть, что взвешен и легкий? 25 стих, 5 глава Даниила. И вот что начертано: Мене-мене, текелу парсин. Вот и значение слов. Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Вот это вот текел, это же мы все взвешиваемся Богом на весах. У Него есть специальные весы, на которых Он вес нашей души взвешивает. И скажите мне, что нашу душу делает весомой в глазах Бога. Вот эти подлинные ценности, вот эти истинные ценности, которыми должна наша душа наполняться в этом смысл нашей жизни, в этом главная цель нашей жизни. И это мы должны вкладывать в своих детей. Дебора, Эстер, кэрен вы слышите это? Неважно, чем вы в жизни своей будете заниматься. Это все хорошо, чем вы будете заниматься. И Бог благословит вас во всяком деле, которое вы будете делать, если душа ваша будет искать Царство Божье и наполняться им. Но выбор этот должны делать вы сами. Прежде всего ищите Царство Божье, и все остальное приложится вам. Так вот, если мы посмотрим, как начинается наша недельная глава, второй стих написано «Исчислите все общество сынов Израилевых, их их, по семействам их». Это перевод. А если смотреть оригинал текста, написано так сеу эт коль-эдат бне Израиль ле миш лэбэйт, а вот там Бемисфар. И дословный перевод пословный «Поднимите головы общины свидетелей сынов Израилевых к домам отцов в исчислении их». И когда начинаешь вдумываться, о чем здесь написано, что значит поднять головы бней, Израиль, сынов Израиля, Общины Эдот. Подумайте. Мы недавно говорили, когда речь идет об Эда, сынове Израиля, речь идет о свидетелях сынов Израиля. Потому что Эд, это свидетель. Мы вначале задались вопросом, вообще, кому нужно это исчисление? И для чего нужно? И здесь мы уже видим ответ. Кому и для чего? Нужно это сынам Израилевым? И суть этого исчисления – Поднять их головы, чтобы они посмотрели на отцов. Помните Исаия, 51 глава, мы уже говорили об этом. Первый и второй стих написано: Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубины рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Вот о чем речь идет, когда Бог говорит, поднимите головы общины свидетелей сынов Израилевых к домам отцов. Посмотрите на Авраама. Посмотрите на ту духовную скалу, из которой иссечен Авраам, на ту духовное семя, которое в нем, которое прошло все испытания. И Бог сказал, вот этот путь, который прошел, Авраам, я теперь запечатлеваю, он будет путем для каждого человека, который наследует будущий мир. Путем взращивания Машех, путем наполнения души истинными подлинными ценностями. И когда мы начинаем так видеть смысл своей жизни, тогда душа наша обретает покой. Более того, она обретает вот эту внутреннюю духовную силу, смотреть на этот мир и не метаться из стороны в сторону, не пугаться, глядя на то, что происходит в этом мире. Зная, что всегда, везде, во всяком месте для меня прежде всего Царствие Божие. На кухне проснулся утром, готовишь завтрак и говоришь, я сегодня должна принести Царство Божие своим детям, своему мужу, своим родителям. И каждый, кого я встречу сегодня, на работе, на пути, я должен нести это Царство Божие ему. Он должен видеть это Царство в моем лице, в том, какое выражение лица у меня. Или я смурной и недовольный, потому что мне жарко, или, несмотря на то, что мне жарко, и я весь в поту, я улыбаюсь и радуюсь, потому что маше светит из моего сердца. И это видят и чувствуют. Это не улыбка пластмассовая под американское чиз. Это та доброта. Искренняя твоя доброта, которую ты готов делиться с каждым человеком, который у тебя на пути. Вот если вы так начнете смотреть на себя и на людей, которые вокруг себя, вы перестанете ходить по плоти. Понимаете, наша проблема в том, что мы... Ну, пока со Словом Божьим мы как бы еще в духе, мы в Царстве Божьем. Только закрыли, вышли на улицу, все, переключились на душевного, и все реакции, все оценки, все выводы, все душевного, плотского человека. Так нельзя. Даже когда твой внешний человек плачет, как мы поем в песне Хаванагила. Пусть плачет, это ему полезно. Внутренний человек радуется. Радуется. Помните, все 42 стоянки, внешний человек плакал, 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 перестал плакать, когда его уже не стало. А внутренний человек радовался, радовался, радовался. И на 42-й стоянке во всю полноту возрадовался, потому что уже дошел до обетованной земли, и все эти стоянки, все эти трудности, он видел, как он духовно рос, Приходя в полноту и обретая этот смысл, обретая эту полноту дней жизни, которые записаны в его книге жизни, в твоей книге жизни, еще до того, как ты пришел в этот мир. Послушайте, почитаю немножко Сираха, может быть вы сегодня уже читали 17 главу, написано, буду читать из 31 стиха 16. Душа всего живущего покрыла лицо ее. Речь идет о земле. И в нее все возвратится. Вдумайтесь. И дальше написано, первый стих, 17 глава. Господь создал человека из земли и опять возвращает его в нее. Определенное число дней и время дал он им, и дал им власть над всем, что на ней. По природе их облек их силою и сотворил их по образу своему, и вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать им над зверями и птицами. Он дал им смысл, язык, и глаза, и уши, и сердце для рассуждения, исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло. Он положил око свое на сердца их, чтобы показать им величие дел своих. Да прославляют они святое имя его и возвещают о величии дел его. Он приложил им знания и дал им в наследство закон жизни. Вечный завет поставил с ними и показал им суды свои. «Величие славы видели глаза их, и слава голоса его слышала ухо их, и сказал он им, «Остерегайтесь всякой неправды». Слышите, что сказал Бог? «Остерегайтесь всякой неправды». И в большом, и в малом. И даже в том, что кажется для вас но совсем незначительным. Пусть ваше «да» будет «да», и пусть ваше «нет» будет «нет», а все остальное – от лукавого. И сказал он им, «Остерегайтесь всякой неправды», и заповедовал каждому из них обязанность к ближнему. Пути всегда перед Ним не скроются от очей Его. Каждому народу поставил Он вождя, а Израиль есть удел Господа. Все дела их, как солнце перед Ним, и очи Его всегда на путях их. Не утаились от Него неправды их, и все грехи их перед Господом. Ничего не скрыто от Его глаз. А мы по жизни каждое мгновение делаем выборы. Нам предлагают такую ситуацию или такую. И каждый раз нам надо делать свой выбор. А Бог смотрит, какой выбор делаем мы. Его мы выбираем или свое выбираем. Милостыня человека, как печать у него, и благодеяние человека сохранит он как зеницу ока. Слышите, как важно для Бога вот эта доброта и милость, которую мы являем в своей жизни каждый день. Но ну, сделал что-то тебе человек неприятное. Но сделай ему добро. Яви ему милость свою благодеяние человека сохранит он, как зеницу ока. Потом он восстанет и воздаст им и даяние их на голову их возвратит. Слышите? Придет время, когда он восстанет. Все, что ты делал, все будет возвращено тебе. Дело хорошее, возвращено будет Но кающимся он давал обращение и ободрял ослабевших в терпении. Обратись к Господу и оставь грехи, молись перед Ним и уменьши твои преткновения. Возвратись к Всевышнему и отвратись от неправды и сильно возненавидь мерзость. Простой рецепт. даже если до сегодняшнего дня делал что-то неправильно Бог говорит, обратись оставь это не делай больше, так раскайся возненавить эту неправду удались от нее как велико милосердие Господа и примирение с обращающимся к Нему, слышите? Не может быть всего в человеке, потому что не бессмертен Сын Человеческий. Не сравнивай себя с другим по неразумию своему. Сравнивай себя с собой истинным. Домой придете, вот в контексте того, что я говорил, почитайте еще раз с 14 главы. Смотрите, 21 стих, 14 глава, если читать до 17 главы, вот то, что мы сейчас прочитали. Вы видите всю эту картину того, какой выбор правильный. Что нужно делать человеку, чтобы устоять в этом выборе. Блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своем получается святому. Кто размышляет в сердце своем о путях ее, тот получит разумение в тайнах ее. Боящийся Господа будет поступать так, и твердый в законе овладеет ею, и она встретит его, как мать, и примет его к себе, как целомудренная супруга. Вообще, если посмотреть на весь этот путь, по которому мы идем, на который нас поставил Бог, Можно сказать, что он имеет как бы три уровня. Начинается с рождения, и суть этих взаимоотношений, как отец и чадо Божие. Потом приходит возраст сыновства, когда сын уже служит отцу, и все, что в имени отца принадлежит этому сыну. А есть... Еще более высокий уровень ⁇ это уровень взаимоотношений мужа и жены. И вот эти взаимоотношения ⁇ это уже полнота. Это когда уже душа наполнена истинными ценностями, и человек уже есть кость от кости, плоть от плоти своего мужа, господина своего. Бог повелевает исчислить сыну Израиля, а мы теперь понимаем, что за этим стоит. В Евангелии от Луки, в 14 главе, Ишуа говорит о том, что если ты собрался строить башню, то сядь и посчитай. Лука, 14 глава, с 25 стиха. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, здесь не идет речь о ненависти. Здесь речь идет о смыслах. Слышите меня? У кого-то смысл заботиться о своих родителях. У кого-то смысл жить для своих детей. У кого-то смысл жить для своей души, удовлетворяя ей во всем, чего бы она ни пожелала. А Ишуа говорит, это не те смыслы, ради которых я вас призвал. чтобы вам стать моим учеником, вам нужно отказаться от этих смыслов, вернее, отодвинуть их на второй план. Это хорошие смыслы, и любить отца, и заботиться о детях своих, и заботиться о душе своей. Здесь вопрос в том, какой смысл мы в это вкладываем. Вот как заботиться о душе своей, Ешо говорит, свою волю, свое хотение отбрось, И избери то, что является Божьей волей. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер. Помните, Иешуа сидит среди своих учеников, а ему говорят, там вот братья твои и мать пришли к тебе, ищут тебя. А он говорит, кто брать моя, кто матерь моя? Те, кто исполняет волю Божью. Это не значит, что он делал упрек своей матери, что она не исполняет волю Божию. Потому что мы знаем, Мирьям, она уже в момент зачатия, она, в общем-то, сделала огромный акт самопожертвования. Потому что стать беременной нет своего мужа, будучи обрученной, это же смертная казнь. Ишуа просто ставит здесь приоритеты. Ишова здесь открывает эту главную цель и смысл жизни каждого человека. То есть жить уже не для себя, а для него. А он есть слово. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Видите, сегодня за ним идет много людей. Сегодня много людей в мире исповедуют Иисуса своим Господом или Господином, кому как. А Ишо, говорит, кто не несет креста своего и следует за мной, не может быть моим учеником. И речь не идет о том кресте, который вот у нас каждое лето крестным ходом называют, когда люди идут на поклонение Деве Марии, и речь не идет о том кресте, который люди вешают себе на шею. Речь идет о том кресте, который есть закон Бога, на котором, как Павел говорит, законом я, мое я, умерла для закона. И когда мое я умерла, тогда закон меня уже не судит, потому что законом познается грех. И когда я законом познаю грех, то весь вопрос А что я с этим буду делать? Захочу я умирать на этой стойке казни Этим законом для себя И Павел говорит, законом Я умер для закона, чтобы жить для Бога Уже не я живу, а Машеах живет во мне Вот когда я вот так несу стойку казни Когда я законом прибиваю себя к стойке казни И через это, Слово Божие, закон начинает жить во мне Машеах живой начинает жить во мне Вот это вот тот путь, вот это то, что делает душу нашу весомой. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? То есть, посчитай издержки. Тебе это надо? Если я вас быстро спрошу, что значит жить по духу, как вы мне ответите? Запишите себе римлянам 8.13. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. То есть жить по духу, это значит, духом умершлять дела плотские. Это вот и есть настойки казни умершлять своего ветхого человека с его желаниями, хотениями. И вот только такие они называются учениками Ишуа. Ишуа говорит, сядь и посчитай, а то начнешь строить, а потом перестанешь, и все будут смеяться человек, который начал строить и не достроил. Вот поэтому Бог и говорит, исчислите сынов Израиля, поднимите головы их к домам отцов их. Я сегодня к вам обращаюсь. Приближается праздник Шиваот, когда Бог приготовил для вас огромное благословение. И даже если что-то не так в вашей жизни, то Бог говорит, нет проблем, Моя милость к обращающимся ко мне, кающимся, она превыше небес. Моя милость может восполнить в тебе всякий твой недостаток. Только сделай этот выбор. Ну, В заключение мне бы хотелось привести из Писаний хотя бы два примера, потому что свидетельство двух истин, о людях, которые сделали этот выбор о том, как проходил этот выбор и что это значило для людей. Ну, о Данииле мы сегодня уже говорили, я думаю, что это будет очень уместным примером, потому что мы сегодня говорили и о нас, живущих в пустыне, народов, которым нужно сделать этот выбор. И вот мы читаем о Данииле, который попадает в... Вавилон, столицу, можно сказать, этой пустыни. И то, как он делает этот выбор, и как происходит это в его жизни. Мы сейчас читаем книгу пророка Даниила и восхищаемся этой глубиной откровений, этим тайнам, которые Бог открыл через Даниила. Но подумайте, Даниил был такой же человек, как и мы, и он просто сделал свой выбор. Он увидел свою цель. Мы читали про Моисея, который отказался называться сыном фараона и предпочел страдания Машеха вместе с его народом. Это послание евреям, 11 глава. Вот что о Данииле. Восьмой стих, 1 глава. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться, Яствами со стола царского и вином какое пьет царь? И потом упросил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Подумайте, казалось бы, отказался есть то, что на царском столе. Но многие сочли за честь питаться с царского стола, правда? Даниил от всего этого отказывается. И казалось бы, разве это духовное решение? Речь-то идет всего лишь о какой-то идее, которая ничего не прибавляет, ничего не отнимает, как мы читаем. Но на самом-то деле, что происходит? Это же духовное решение, твое духовное решение, когда ты обрезаешь свою плоть духом, умершляя ее хотение, желание вот этой вот пищи с царского стола с языческого стола, с царского стола язычников. И когда ты делаешь этот выбор, 9 стих написано, «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов». И когда мы дальше смотрим через этот выбор, 17 стих, «Даровал Бог четырем семотракам», знание и разумение всякой книги и мудрости. Так что учись, сынок, человеком будешь. Бог тебе это дает просто так, по милости своей. И ты сразу получаешь знание и разумение всякой мудрости египетской. А Даниилу даровал разумение и всякие видения и сны. А потом, когда уже... Вавилонский царь проверял знания всех этих учеников. Написано в двадцатом стихе первой главы. «И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его». С чего все началось? отказался оскверняться всякими яствами с царского стола язычников. И все это происходит в пустыне народов. Если говорить сегодня о нас, то нам тоже надо отказать себе в яствах. И не только из того, что в холодильнике. Пища должна быть простой, добротной, натуральной. Но еще нужно отказаться и от яств духовных, которыми нас сейчас усиленно питают через телевидение, интернет, средства массовой информации, когда нам пытаются объяснить, что черное есть белое, а белое это черное. Самая лучшая еда вот это слово Божие. И когда вы посвятите этому душу, то и во всем другом Бог даст вам и мудрость, и разумение. Более того, и тайны будет открывать, и сны будут вам давать. И вы будете все знать. В десять раз больше, чем. Те, кто вокруг вас Помните, в Экклезиастов В восьмой главе Написано 5 стих Соблюдающий заповедь Не испытает никакого зла Сердце мудрого знает И время, и устав Потому что для всякой вещи Есть свое время и устав А человеку великое зло От того, что он не знает, что будет И как это будет Кто скажет ему? В принципе, в заповедях и уставах Бога все уже написано, что будет, когда будет, как будет. И человеку, который наполняет свою душу истиной, дается это разумение и понимание, и времен, и событий. И поэтому он не испытает никакого зла, потому что он знает и время, и устав. И он будет готов к этим событиям. А второй человек, которым я хотел сегодня вам сказать, это Павел. Апостол Павел. Тоже сделал свой выбор. Послание филиппийцам, третья глава. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». С первого стиха, филиппийцам, третья глава. «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Что значит «злые делатели»? Те, которые... Что-то пытаются делать Но они делают это по плоти А всякий человек по плоти Он по природе чадо гнева Пока его По шерсти гладишь Он мурлыкает Как только его против шерсти Проведешь У него сразу шерсть дыбом Вот это вот злые делатели У которых плоть не обрезана Берегите псов, берегите злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание это мы, служащие Богу, Духом. Вот оно, какое обрезание. Когда плоть обрезана, ветхий человек обрезан, и ты Богу служишь Духом, миром, любовью, радостью. А когда плотской человек служит Богу, Внешним обрезанием Оставаясь злым Злоречивым Гневливым Раздражительным Недовольным постоянно Ворчащим Ну Что можно ожидать От ветхой природы Обрезание Это мы, служащие Богу Духом И хвалящиеся Машехом Шу. А что значит хвалящийся Машехом Ишу? Это, а, я верю в Иисуса Христа, вот ты не веришь. У тебя проблемы, а я вот хвалюсь Иисусом Христом, потому что я верю. Это так? Нет, а как? То есть, получается, если я хвалюсь Машехом, то, значит, мне ничего говорить не надо. А вот та благодать, которая исходит из меня, вот это любовь, вот это долготерпение, вот это отсутствие раздражения, гневливости, вот это и есть хвалящийся машехом Да? Так? Я хотел посмотреть, по-моему, у Петра об этом было. Да. Вот смотрите, 1 Петра, 2 глава, 5 стих написано. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть, когда мы устрояем из себя дом духовный, то те жертвы, которые мы ему приносим, их суть – это Ишоа Машея, живущий в нас. И для того, чтобы принести эту жертву, это значит, надо себя прибить на стойку казни, и на это место принять это слово живое, и это слово должно раствориться внутри тебя и стать естеством твоей этой новой природы, новой твари. И вот, когда ты это все обретаешь и, устроя дом, приносишь Богу именно такие жертвы, Иисусом Христом, то вот это и есть хвалящийся Иисусом Христом, а не на плоть надеющийся. Хотя я могу надеяться и на плоть, Павел говорит. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Веньяминова, еврея от евреев, по учению фарисей. По ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. То есть по плоти у Павла все отлично. А он говорит, ну, что для меня было преимуществом, то есть, вот эти вот преимущества во плоти, он говорит, я это почел ничего не значащим в сравнении с Машехом, живущим во мне. Ну, конечно, поставьте два Павла рядом. Савла, который по плоти злой делатель, обрезанный на восьмой день, и Павел, который законом умер для себя, чтобы дать место машеху жить себе. И он говорит, что я тут дальше в филиппийцах написано, что я еще не достиг этого, но я стремлюсь. То ради машеха я почел читою, Да и все почитают читою ради превосходства познания машеха Ишу, господина моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Машех. Мы сейчас говорим о втором примере человека, который увидел вот тот истинный смысл, который увидел ту главную цель в своей жизни. Павел говорит, я вдруг увидел, что самое важное для человека, вот эта новая природа в нем, божественная природа, когда Бог наполняет сердце человека. Для него я от всего отказался и все почитаю за сорт, чтобы приобрести Машеха. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той праведностью, которая через веру в Машеха, с праведностью от Бога по Есть праведность внешнего человека, когда человек старается жить по закону. И мы прошлый шаббат говорили о том, что для сыновей Якова, которые находятся под действием тайны ожесточения, до сих пор ради того, чтобы пришло спасение к язычникам, чтобы полнота пришла к язычникам, они законом живут по сей день. И неужели вы можете подумать, что если Бог ожесточил этих сердца ради того, чтобы пришла полнота и спасение к язычникам, Бог отвергнет свой народ? Мы в прошлый шаббат читали, что несмотря на то, что они ожесточены, несмотря на то, что они отвергают Машеха, Ишуа, они по-прежнему остаются возлюбленными Божьими. Но приближается то время, и уже приблизилось, когда они услышат этот призыв Бога, и им откроется истинный Машех, Ишуа. Они увидят и поверят, что Действительно, их спасение в Иешуа через оправдание их грехов, которые они сделали, будучи в Первом Завете. Но, как мы знаем, у Бога на все свое время. И ничто не опаздывает, и ничто не забегает вперед, и одно другое не толкает. Все приходит в свое время. Но Павел говорит, что ради того, чтобы познать Машеха, я от всего отказался. И хочу найтись в Машехе не со своей праведностью, а с праведностью Божией. А как это возможно? Это уже возможно, когда Бог живет в тебе. А ты всего лишь сосуд, в котором ходит Бог в этом мире. И Иешуа показал нам вот этот образ человека, как Иоанн говорит, мы видели этого человека, который ходит в славе Божией. И мы теперь понимаем, что это возможно. И когда Бог в каждом из нас возрождает того же Машеха, который пришел в Иешуа, в этот мир, то это значит, что и нам надо возрастать вот в этого человека, которого Бог нам показал который стал посредником между Богом и человеками. Человек Машеах Ишу. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру Машеха, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь не достигну и я, как достиг меня Машех Ишуа? Тебя достиг, Иешуа, Машех? Достиг. Теперь нам надо достигнуть его, как он достиг нас. Амен. Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия в Машехе Иешуа. И какое это Вышнее звание Божие В Машехе Иешуа? Сыны Божии И так кто из нас совершен Так должен мыслить Если же вы о чем иначе мыслите То и это Бог вам откроет Впрочем До чего мы достигли Так и должны мыслить И по тому правилу жить Ну вот Мы говорили о недельной главе Бамидбар В пустыне И Бог говорит Вот именно в пустыне Надо поднять головы сынов Моих На дома отцовых Посмотреть на Авраама Посмотреть на тот путь Который выбрал Авраам, Путь, который прошел Авраам И вошел в полноту Машеха Так же и для нас Пусть Всевышний Благословит нас В нашем выборе Нашей самой главной цели И поможет нам Посвятить свою жизнь Именно этой цели Чтобы наша жизнь и Жизнь наших детей И внуков Обрели смысл Наполнились Подлинными истинными ценностями Вошли в покой Божий Обрели силу Божию Проходить Весь тот путь, который нам предстоит пройти через эту пустыню, пустыню народов, да благословит всех нас Всевышний на этом пути. Выменимашех и шува. Амен. Шува. Амен. Шува. Амен. Шува. Амен. Шува.